0: Queridos, abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Neemias. Neemias, capítulo 2. Neemias é um, é um texto que sempre fala com nossa igreja, especialmente quando estamos em momentos de transição. É impressionante isso. Eu acho que eu já preguei alguns momentos cruciais aqui na igreja. Deus falou poderosamente comigo e falou com a igreja através de Neemias, mas foram momentos cruciais de transição momentos de reforma, momentos de reforma espiritual, momentos de, de mudança de uma visão religiosa para uma visão. Discipuladora, como disse o pastor Arthur aqui, é, na hora de mil ofertas no momento de da compra do terreno, Deus falou literalmente através de Neemias conosco e também de Isaías. E agora nós estamos numa nova fase como igreja, de enviar um missionário para Portugal, no meio de uma pandemia. Peço que vocês estejam orando pelo Mano e pela Diana cada dia mais é um documento que tem que aparecer, é um processo, é uma dificuldade. A semana passada ele teve que ir para o Rio de Janeiro, abrir uma conta no Banco Português, porque senão o consulado nem recebia os documentos dele. E isso aí não estava no script. Mas quando o consulado recebeu os documentos, disse, você vai lá abrir a conta ou a gente devolve os documentos. O consulado na Bahia. Então, sempre tem uma coisa a mais para deixar a gente um pouco angustiado, mas estamos lá firmados para entrar no país de toda forma correta e legal, e eles estão lá se preparando para ir para para Portugal, agora em dezembro, a igreja lá se preparando também, já estão tendo cultos online, já com Mano e Diana aqui, já está acontecendo... Estamos prestes a dar de presente a Natal, como, disse o pastor, como tem dito o pastor Arthur, uma igreja. Tem um grupo de irmãos que estão se reunindo com o pastor Arthur para nós abrirmos uma igreja que a gente já vem sonhando há três anos, orando, sonhando. E esse grupo de irmãos estão com o pastor Arthur para abrir essa igreja nas regiões ali de Tirol, Petrópolis, Lagoa Nova... Para a gente expandir o reino de Deus para aquela região, ali precisa de igrejas saudáveis que não são religiosas, religiosas tem várias lá, mas igrejas saudáveis que pregam o evangelho saudável e que chegam nessa cidade e nós estamos prestes a construir a nossa nova sede. Estamos orando por isso, estamos é, nos preparando para isso. Terça-feira, quase toda terça-feira, praticamente, a, a comissão de, 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 de construção tem reunião. Próxima terça, vamos ter uma reunião com o engenheiro do, do Projeto Legal. E aí Deus fala comigo novamente através de Neemias E como ele tem batido no meu coração através de Neemias so, sobre liderança, sobre formação, sobre organização, sobre planejamento, sobre ação, sobre fé, sobre coragem, sobre garra, sobre perseverança, no meio de uma crise de pandemia, às vezes eu digo, A Deus, o senhor quer me enlouquecer, eu faço essas orações, viu, os irmãos também, tá viu sou ser humano normal. O Senhor quer me enlouquecer. No meio disso tudo, o Senhor está fazendo a gente avançar, avançar mais. Mas é interessante que foram nas horas das crises que mais a igreja cresceu e avançou. Foram nas horas das das crises que mais Deus fez o povo dele ter coragem de continuar na batalha. Então, Neemias capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao 10, mas eu vou pedir para você que fique com a Bíblia aberta, porque hoje não vai ser uma pregação daquele estilo que eu prego. Não. A gente vai aqui ler vários textos bíblicos de Enemias para que a gente possa colocar no coração, pega a sua caneta aí e fica com a sua Bíblia aberta em Enemias, capítulo 2. Diz assim a palavra. No mês de Nissan, Nissan era um mês de Abibe, era aproximadamente março ou abril. É, Nissan é um nome dado pelo é, agora esqueci do, ah, meu Deus do, céu, do, do país que Nemias estava então era, era, não era o nome hebraico o nome hebraico era Abibe que era abril ou março então no mês de Nissan no vigésimo ano do rei Artaxerxes na hora de servir-lhe o vinho levei-o ao rei Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais, algumas Bíblias dizem os meus antepassados, está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la então o rei estando presente e a rainha sentada ao seu lado perguntou-me quanto tempo levará a viagem? quando você voltará? marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse a seguir acrescentei Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores dos trans, do transeufrates e lhes entreguei a carta é, do rei. Acompanhou-me também um escolta de oficiais do exército, de, de cavaleiros que o rei enviou comigo. Verso 10, preste bem atenção. Sambalat e Oronita e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós, sobre nossa igreja, sobre os planos que o Senhor tem para nós como povo. Muitas vezes nossas pernas ficam bambas com o tamanho dos projetos do Senhor para nós. Mas que o Senhor nos dê garra e força e que nós possamos avançar pelo poder do Teu Espírito e pela ação do Senhor sobre nós. Nos ajuda como o Senhor ajudou Neemias. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, como esteve sobre Neemias. No nome de Jesus, amém. Não sei qual projeto você tem. Eu falei para você agora do nosso como igreja, rapidamente que a gente já vem sonhando há alguns anos, já vem pregando e falando e dando dica, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai chegar nesse ponto na igreja, a gente vem falando sobre isso. Mas Neemias é um homem completamente sintonizado com o céu. Eu poderia dizer que Nemias é um empreendedor. Se você for... Fa- Eu já fiz alguns cursos de empreendedorismo e liderança. Usam quem? Neemias. Vai fazer um curso sobre liderança, usa quem? Nemias. Curso de Planejamento Estratégico, usa quem? Neemias. Era um homem extremamente conectado com Deus, mas conectado também com a realidade local, com a necessidade local. A W. Tozer dizia que Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. Neemias era esse tipo de homem. Como é triste nós olharmos para hoje, para a nossa sociedade e perceber que nós planejamos apenas aquilo que nós podemos fazer. Quantos de nós aqui tem coragem de planejar o um impossível? Eu lembro como se fosse hoje. Eu falo isso aqui com muita tranquilidade, de quando Deus falou para mim assim, quando nós compramos... o. Quem aqui já conheceu o terreno da nossa igreja? Levanta a mão, já conheceu. Amém. Aí, pronto, então tem um grupo que não conhece. Quem não conheceu ainda aí é membro da igreja. Levanta a mão. Pouca gente, né? Pouca gente. Mas deve conhecer. Um terreno aqui, Parque das Árvores, 6 mil metros quadrados, já pago, que está descriturado. E se Deus quiser, a gente vai lá construir. Literalmente, Deus falou comigo assim: olha, se vocês comprarem um terreno, quando tiver tudo bem, tudo da paz, quando tiver tudo, Tudo na bonança vai ser na força de vocês. Quando vocês comprarem na hora da crise, vai ser na minha força. Amém? Parece que a gente precisa, às vezes, que Deus dê uma chacoalhada na gente como essa. A perna fica bamba, o medo acontece, porque nós somos humanos e isso é normal. Eu imagino os irmãos, o pastor Arthur, a, a Márcia e que estão junto com um grupo que a gente está orando, que é um grupo de gente guerreira também, que está com eles para abrir a igreja. Imagina um, o medo, as angústias, as perguntas que surgem. É normal. E, mas você precisa conversar com o mano indiano, orar por eles. Inclusive, estão numa, se despedindo né, de uma, da célula esse né, final de semana. Está tendo a despedida deles da célula essa semana. Estão em algum lugar, não sei onde. É, então, a angústia é normal, gente. É um novo, é algo impossível. Mano está a sa- é, abrindo mão por um tempo é, e, se oficializar, vai ser de vez. Ele é professor universitário, está deixando de isso com um bom salário, professor do, do Instituto Federal, para ser pastor em Portugal. Financeiramente, vai ganhar umas dez vezes menos mas Deus está chamando ele para isso e ele está indo e as pernas ficam uma bambas e como é que vai ser minha família como é que vai ficar a história como é que vai ser isso agora Tem coisas que Deus faz que não dá para entender. São os impossíveis de Deus, e Deus está procurando, como disse a W. Tozer, Deus está à procura de pessoas com as quais possa fazer o impossível. Eu sempre tenho dito a Deus assim, se o Senhor quer que eu seja um desses homens, me dá forças, me dá garra. Tem um livro que me chamou muito a atenção, de uma mulher guerreira, uma psicóloga, era professora de matemática, pesquisadora, o nome do livro é Garra. Você pode procurar o TED dela, tem um TED fantástico dela, eu esqueci o nome dela agora, que ela fez uma pesquisa gigantesca E ela, nessa pesquisa, ela comprova, ela traz essa essa comprovação de que as pessoas, existem pessoas superdotadas, inteligentes, mas muitos desses que a gente acha que é superdotado, inteligente, na verdade, eles têm garra perseverança, disciplina. Eles batem na tecla, naquilo ali, vários anos, vários anos, vários anos, batendo naquela tecla, correndo atrás daquilo, daquele objetivo, vai atrás, corre, para um pouco, descansa, vai de novo e vai, vai, vai até conseguir. E a gente diz, poxa, fulano de tal toca piano divinamente bem. Não, ele toca piano faz 45 anos. Eu sou doido para aprender a tocar violão. É, o meu sonho era ser músico, tocar alguma música. Que eu gosto de cantar e minha voz é bonita, né? Tirando o Bruno, que não gosta, né? Mas eu era doido para t- tocar violão. Eu já aprendi, tentei entrar em escola de violão umas três vezes. Eu saí porque eu já queria tocar no outro dia igual a João Alexandre, a João Gilberto. Com do- dois dias de aula, eu queria tocar igual a João Gilberto. Só isso. Eu dizia, Só isso, né? Só. Queria fazer o solo de guitarra que o abençoado fez aqui agora. Foi a camisa do Star Wars que deu um peso maior naquele solo. Queridos, não existe isso. Deus pega pessoas disciplinadas, com garra, com perseverança, e Deus faz o impossível. E era uma pessoa assim, obstinada no bom sentido da vida. Faziam 120 anos que Jerusalém estava sem esperança. Insegurança pública, veja bem os temas, viu? Eu não estou aqui falando de. não venho aqui dizer que eu estou aqui defendendo, porque domingo que vem é eleição, não, não é isso. não. Insegurança pública, injustiça social, opressão, pobreza. Mi, pobreza, nem falo, mas miséria, vergonha. Era isso que esse povo estava passando. Durante 120 anos. Aí Deus levanta um homem que não conheceu essa realidade, provavelmente nasceu num cativeiro, nasceu nessa realidade, e ele vem para cá vendo a cidade do seu povo, dos seus antepassados em ruínas. No capítulo 1, ele sabe da história através do seu irmão. Ele diz à Bíblia que ele chora, que ele sofre, que ele dobra os joelhos, que ele ora por Jerusalém, mas ele faz um plano de ação. Neemias enxergou o problema, a solução, sem nunca ter estado em Jerusalém. Um líder vê mais longe do que os outros. Um líder vê mais do que os outros. E um líder vê antes do que os outros. Neemias era esse líder, era esse guerreiro, era esse homem que tinha garra e tinha foco. É preciso enxergar, além dos problemas, é preciso ver mais longe do que o senso comum. Um grande líder enxerga sobre os ombros dos gigantes. A minha oração é que todos nós aqui tivéssemos esse senso de liderança de Neemias Tivéssemos essa garra de Nemias para olhar sobre os ombros dos gigantes e perceber, olha, tem que ser feito isso, 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 isso. Seria muito mais fácil tomar decisão. Seria muito mais fácil se todos nós tivéssemos garras de olhar, garra de olhar para frente e não olhar com o senso comum. E entender que Deus tem coisas, e coisas grandiosas para fazer e Deus conta com homens e mulheres simples como eu e você para fazer coisas grandiosas. Deus precisou apenas de 12, 12 discípulos simples para que o cristianismo chegasse até nós. Tirando Judas, depois chegou Mat, é, Matias, né? que apareceu só lá no sorteio, depois sumiu, mas foi escolhido, diz a Bíblia que... Direção do Espírito, se está lá é porque está ele. Depois aparece Paulo, depois aparecem vários homens e o Evangelho vai crescendo e começa a perseguição. E Herodes persegue a igreja e a igreja vai crescendo. Depois Barnabé, depois briga de Paulo com Barnabé e, e a igreja cresce mais ainda. Queridos irmãos, o povo unido com a visão além do alcance com a visão além do senso comum, precisou apenas, no capítulo 6, verso 15, se você quiser anotar, de 52 dias para reconstruir os muros de Jerusalém. Apenas de 52 dias. Então, hoje, nesse tema que eu vou falar, eu quero tirar três lições. E aí, agora que eu vou usar muitos textos. viu? Deus, em nenhum momento, prometeu que nós não teríamos lutas ele nunca prometeu ausência de lutas, mas ele prometeu vitória. Amém? Amém. E, e, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Ou que, o que é que nós temos que ter durante a caminhada? Garra, perseverança, força. Você que é professor, você que é líder, você que é profissional, você que é empresário, você precisa ler esse livro Garra. Ou pelo menos assistir o TED daquela. Pro... Alguém me lembra o nome dessa mulher aí? Que o nome dela é a mulher Pernambucana, porreta, assim sabe. Eu não lembro o nome dela. Marcos, veja o nome dela aí, por favor, para me dar. para eu dizer aqui para o pessoal que aí é mais fácil, talvez, achar. Algumas atitudes de um construtor de sonhos precisa. Que um, que um construtor de sonhos precisa ter. Primeiro, ele precisa fazer perguntas fazer perguntas, Versos, capítulo 1, verso 2, capítulo 1, verso 2, veja comigo, Neemias, capítulo 1, verso 2, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, ele fez pergunta, como é que está o povo? Como é que está a cidade? Como é que está aqueles que sofreram cativeiro? Agora você vai para o capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, que a gente já leu, verso 3. Eu disse ao rei que o rei viva para sempre. E aí ele fez a pergunta. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Ele faz as perguntas corretas. E quando nós fazemos as perguntas corretas, Deus desperta em nós uma coisa chamada vocação. Nem todos têm a mesma vocação. Mas quando nós fazemos as perguntas corretas, surge algo que queima, que arde no nosso coração. E isso nos impulsiona a fazer algo, nos vocaciona a fazer algo. Porque você é enfermeiro? Porque você é médico? Porque você é psicólogo. Porque você é pastor. Porque você é professor. Porque você é músico. Porque você é um, é um profissional é, público. Porque você é militar. Um dia você fez uma pergunta e a resposta veio. E inquietou seu coração. E você correu atrás daquilo, e você lutou por aquilo. Os desafios à nossa volta são como trombetas que ressoam na nossa mente. E tocam lá o tempo todo. Ixa. Ah, o nome da mulher, né? Travou. Travou? Tá bom, depois sai aí o nome dela. Aqui, esse nome aqui, isso mesmo. Angela Dunkhorst. Conto nome é difícil, né Diga aí, quem é a turma do inglês aí, diga aí o nome dela. Angela é minha tia. Do Bruce Lee, né? ela é? bem Ela é peça chinesinha mesmo, isso mesmo. Ah, é Angela Lee mesmo o nome dela? E esse nome aí agora que eu sei? Pronto. Muito bem, olha aí. Então você já conhece, né? Ah, viu, né? Tá certo. Pronto. Esse livrinho aí. Que livrinho abençoado. Obrigado. Deixa eu sair da frente, né? O poder da paixão e da perseverança. Vale a pena você ler esse livro. Esse livro me deu. Era. Virava uma página, aí, aí puf, aí eu voltava. Aí, puf, só, só tapa, sabe? Tapa gospel. Quando abrimos nossos olhos para a realidade à nossa volta, o nosso coração é aquecido, irmãos. Os nossos pés são acelerados, as nossas mãos são acionadas, a obra é feita. Nós começamos a ganhar coragem de fazer as coisas, porque nós descobrimos a vocação e sabemos o que é certo a fazer. O verso 17, veja comigo, verso 17 do capítulo 2. Então, eu lhes disse, capítulo 2, verso 17, vejam a situação terrível em que estamos. estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, sim. Vamos começar a reconstrução e se encheram de coragem para realizar pela realização desse bom projeto. Amém? Sim, vamos. Vamos começar a construção e se encheram de coragem. Domingo passado eu falei, domingo retrasado eu falei sobre coragem. Às vezes os projetos são difíceis demais, mas nós fazemos as perguntas, Deus dá respostas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não quer mudar, não faça perguntas a Deus. Se você quer continuar na sua vida na mesmice, não faça perguntas a Deus. Se quiser continuar na inércia, não faça perguntas a Deus. Mas como igreja... Como um povo, como um ser humano, como um profissional, como um marido, como pai, como um líder, como um empreendedor. Se você quer fazer perguntas a Deus, saiba que Deus vai dar respostas. E se Deus dá as respostas, você vai precisar de ter coragem para reconstruir alguma coisa. Coragem para realizar bons projetos. Deus vai lhe encaminhar para isso. Deus vai dar força. A boa mão de Deus estava sobre Neemias, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Neemias tinha convicção disso. Nós precisamos ter verso 12. Veja a convicção de Neemias no verso 12. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não, isso aqui é eles lá, lá em Jerusalém já, ele já tinha ido para Jerusalém, viu? Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Deus havia posto no coração dele. Foi algo concreto. Não foi aquelas visões de Deus maluco. Tem gente... Eu tive conversas com pessoas esse ano que... Em seis meses, Deus falou 26 coisas diferentes. Eu, eu, eu tive que dizer, meu, meu amigo, minha amiga, vamos sentar e conversar. É Deus mesmo que está falando? Porque tem pessoas que todo dia tem uma visão de Deus diferente, tem um chamado de Deus diferente. Não, Deus falou isso comigo hoje. Não, porque tenho convicção que Deus tocou no meu coração. Nemias falou com Deus para ele ir para Jerusalém, desfrutar de algo não muito bom, reconstruir os muros, enfrentar a oposição, convencer as pessoas a saírem de uma mesmice, inerte, miserável, desgraçada, de 120 anos. 120 anos de abuso, irmãos. Dos inimigos entrando pela porta, das das brechas lá, arregaçadas as portas. Os inimigos entrando, zombando, vergonha, humilhação, injustiça social. As mulheres sendo abusadas sexualmente. Estupros, violência. Os homens lá fraquejados, com vergonha. Neemias foi convocado para entrar nesse meio. A realidade era essa. Neemias foi convocado para entrar no meio disso e dizer, "Olha, a gente precisa dar um basta nisso. Dá um basta nessa inércia, dá um basta no pecado, dá um basta na desgraça. Mas eu tenho convicção disso. Não é hoje Deus falou isso comigo, amanhã Deus falou outra coisa, amanhã Deus falou outra coisa. Cadê a garra? Cadê a perseverança? Cadê a persistência? Neemias tinha. Diz a Bíblia no versos 3 e 4 do capítulo 1, vamos lá para o capítulo 1, verso 3 e 4. E eles me responderam, veja o que é que os irmãos dele responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram queimadas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aí, essa oração dele é maravilhosa, depois você lê a oração dele, a partir do verso 5. Mas, queridos, quando nós enfrentamos situações... Na terra, Deus age no céu. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus na terra, Deus age nos céus. Porque havia um edito do rei. Você pode ver isso lá em Esdras. Só voltar um pouquinho. Esdras, capítulo 4, versículo 21. Esdras 4, 21, diz assim. Ordene agora a estes homens que parem a obra para que esta cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Havia uma ordem do rei, provavelmente o pai desse rei aqui, que Jerusalém deveria continuar daquele jeito. Além da inércia do povo, havia uma ordem legal do rei que dominava aquele, aquele povo que escravizava, que humilhava, que subjugava. Mas Deus levanta um homem que, inclusive, muda até a lei para que Jerusalém seja reconstruída. Não que ele mudou a lei, ele falou com quem poderia mudar. Ele lutou com quem ele poderia lutar, ele conversou com quem ele poderia conversar, ele tinha acesso à pessoa que ele poderia conversar para mudar esse edito do rei. É preciso aguardar o tempo certo de agir, ter sabedoria na hora certa de agir no nome e no poder de Deus. Veja o verso 11 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Fazem com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Concede-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Deus me dá uma oportunidade. Nemias sabia que tinha uma legislação para Jerusalém continuar daquele jeito. O povo, além da inércia, ainda tinha uma lei por cima que a desgraça era maior ainda. Se o povo é inerte e ainda tem a lei para manter aquilo, o que é que vai acontecer? Senhor, me dá uma oportunidade. Seja benevolente para comigo. Eu vou falar com esse homem. Neemias passou quatro meses orando, jejuando e chorando, mas ele não ficou apenas nisso. Ele planejou algo para fazer por causa de uma coisa. Um construtor de sonhos Ele faz perguntas. Ele fez perguntas. E quando ele fez as perguntas, ele começou a responder, e Deus começou a colocar no coração dele as respostas. Aconteceu, foi o quê? Um planejamento estratégico. Eu e você precisamos fazer perguntas e colocar no papel para mudar coisas na nossa vida, para ter coragem de dar passos mais ousados, para sair de buracos que nós estamos entrando, para sair da inércia que muitas vezes nós entramos, nem sabemos porquê, mas já estamos lá, mas nós precisamos fazer perguntas, peraí, ops, parou, o pastor falou hoje, o negócio está sério aqui, a minha situação tem que ser resolvida, eu não sei qual é a área da sua situação que precisa ser resolvida, mas você precisa fazer perguntas para saber como resolver. E você precisa ter coragem, porque senão como é que você vai construir sonhos? E Deus quer que você construa sonhos impossíveis. Amém? Amém. Segunda lição, um construtor de sonhos precisa agir corretamente diante de Deus e dos homens. Do verso 1 ao ao 9, que a gente já leu, Neemias demonstrou tristeza na frente do rei, porque o problema do povo agora se tornou seu problema. Ele age diante do rei como ele já agiu no verso, do verso 5 até o 11 do capítulo 1. Ele age, diante ora diante de Deus, agora ele está diante do rei. Ele age corretamente. Neemias sente o fardo do povo nos seus ombros. Qual é o fardo que você está sentindo? E que precisa ser mudado e moldado para que o sonho seja construído para que algo aconteça de mudança na sua vida, de renovo na sua vida. Ele ele sentiu esse fado, ele não esconde seus sentimentos, ele não sente vergonha do seu povo, ele está pronto para sacrificar a sua vida. Veja bem, Neemias, gente, a situação de Neemias era muito boa. Ele estava estável financeiramente, ele tinha status, ele tinha conforto, ele tinha conquistas, ele tinha prosperidade, e ele vai reconstruir uma cidade? Por mais que você diga, não, pastor, ele foi lá, mas ele ia voltar. Mas mas vale a pena pagar o preço de ir? Vale a pena chorar por um povo rebelde? Idólatra? Que esqueceu do seu próprio Deus? Só é você ver a oração dele no capítulo 1. Vale a pena eu abrir mão disso? Que eu estou aqui? Provavelmente Neemias cursou as melhores universidades de onde ele estava, para trabalhar junto com o rei, para ser respeitado pelo rei, para ter a confiança do rei. Se eu vou largar tudo isso para esse povo, Deus incomodou seu coração para ir lá. Foi para plantar uma igreja, foi para começar um projeto social foi para começar a cantar, foi para trabalhar, num, fazer um concurso público, porque nesse lugar público eu quero fazer a diferença. Como eu vi uma vez um testemunho de um procurador que disse não, pastor, eu estudei muito porque eu queria trabalhar com esse tipo de público, com esse tipo de situação, porque eu vi a injustiça social nessa realidade aqui, e eu queria estudar para isso. E ele passou e é procurador federal e trabalha com isso. Queridos irmãos, é possível, sim, nós nos levantarmos, arregaçar as mangas, porque tem uma grande obra a ser feita. O agir de Deus precisa da minha vida e da sua vida. O agir de Deus precisa da, da minha coragem, da sua coragem, nós precisamos dar o primeiro passo, no verso 3 do capítulo 2, veja o que é que diz, capítulo 2, verso 3, eu disse ao rei, não, o, 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 o 4, perdão, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus, ele orou rapidamente e respondi ao rei, se for do agrado do rei e de seu servo puder contar com a sua benevolência, veja, ele tinha orado já por benevolência no capítulo 1, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la. Neemias demonstra Tato na abordagem, na habilidade de fazer perguntas, no trato com o rei. Ele não ficou só como os judeus geralmente ficavam, é idolatrando a cidade de Jerusalém, com saudade da cidade. Ele ele pensou nas pessoas. A minha cidade está ruim, mas lá é a a terra dos meus ancestrais e o meu povo que está lá está sofrendo. É o povo, a chuva está chegando, O oh, chuva está forte lá fora ele tinha alvos claros, ele sabia o que precisava, ele sabia o que tinha que ser feito, ele ele disse ao rei, olha rei, verso 5, ele começa a dizer o que é que ele precisa, eu preciso de madeira, eu preciso de cartas para atravessar, para construir, eu preciso construir minha casa, para construir os muros, eu preciso de cartas para, hoje seria Traduzindo para a linguagem moderna, seria passaporte. Eu preciso de passaporte, rei, para que eu passe de uma cidade para outra, para que eu passe de um país para outro. Eu preciso de autorização sua, mas eu também preciso de dinheiro, da sua generosidade. Eu preciso de uma licença-prêmio de alguns meses para ficar longe daqui do meu trabalho. Ele já tinha tudo planejado, irmãos. Estava tudo escrito. Quando o rei perguntou o que é que você precisa, o que é que você tem, tem um pastor amigo que ele diz assim: nemias tirou do bolso o projeto dele. Está aqui, ó. O que é que eu preciso? Concordo com esse irmão. Nemias tirou do bolso o projeto. E é interessante que Nemias calculou tudo. Precisamos saber o que pedir, por que pedir e a quem pedir. Neemias sabia quem pedir, por quê e como. E o que pedir. Muitas vezes nós ficamos apenas lamentando, lamentando, lamentando e não seguimos na viagem rumo a Jerusalém para a restauração da nossa vida. Muitas vezes nós ficamos lamentando numa crise financeira e não fazemos nada para sair dela. Muitas vezes nós ficamos numa crise dentro de um casamento e não fazemos nada para sair dele. Muitas vezes nós ficamos numa crise emocional, psicológica, social, e não fazemos nada para sair. Muitas vezes nós ficamos numa crise com a nossa própria mente, com o nosso corpo, nos olhamos no espelho, achamos, principalmente mulher, se acha que é obesa, e homem acha que é fortão, eu já disse isso. Mas nós não fazemos nada para mudar. E as crises vão só se avolumando, se avolumando, se avolumando. E quando... Deus nos convida a fazer perguntas para que desperte vocação, para que desperte mudança, a gente continua na inércia na Mesmice. Aí nós passamos 120 anos na Mesmice. Os inimigos zombando, entrando dentro dos nossos... Se você ler Nemis capítulo 3, para mim é uma das maiores lições de liderança da história da humanidade, está em Nemis capítulo 3. Porque ele pegava as famílias para cuidar dos, dos muros. Até as mulheres pegaram nas armas. Até as mulheres pegaram na enxada e na, na pá. E diz a Bíblia que os homens eram uma arma na mão e uma pá na outra era fazendo cimento, virando massa. Levantando os muros e cuidando da minha casa, vigiando aqui minha casa. E cada um ficou perto da sua casa para que tivesse mais coragem ainda de trabalhar. Porque eu estou aqui cuidando da minha família e o inimigo não vai entrar por aqui, não. Eu vou estar aqui. Se você ler o capítulo 3, você vai dizer, caramba, é muito chato esse capítulo, porque só é nome, 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 família tal, família tal, família tal, com tal, e o irmão e o irmão, e a maria, a esposa, e o esposo. É fantástico. Nós precisamos nos unir para mudar. Nós precisamos nos unir para mudar as situações de nossa vida. Nós, como Igreja Batista Zona Sul, precisamos nos unir para plantar uma igreja, para construir uma nova sede, para enviar um missionário, para continuar sustentando os missionários que nós já sustentamos. Nós precisamos nos unir para que isso se mantenha e para que novos sonhos aconteçam. Para que o impossível de Deus possa olhar para uma igreja pequena como a nossa e dizer assim, Deus está fazendo grandes coisas através desse povo. E, por último, um construtor de sonhos. Primeiro, um construtor de sonhos faz. Segundo, age corretamente diante de Deus e dos homens. Presta bem atenção nisso. Agir diante de Deus e diante dos homens. Terceiro Resiste às investidas do inimigo Não pense que não vai ter luta Verso 10 Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita Ficaram muito irritados Quando viram que havia gente interessada Num bem dos israelitas Vai ter gente contra Vai se levantar o inimigo o nosso pior inimigo é Satanás. Não tem para onde correr. E ele vai usar os anjinhos dele, ser humanozinho dele aqui na Terra também. Para bagunçar. Conheça a identidade. Uma das coisas que eu aprendi nas Forças Armadas. armadas. Para quem não sabe, eu fui fuzileiro naval. E quando a gente ia para é, acampamentos, para treinamentos mais mais e eu já participei de treinamentos, treinamentos não, de operações reais, de duas eu participei, o que mais se falava era você precisa conhecer como o seu inimigo age. Senão você é pego de surpresa. Você precisa conhecer o seu adversário, você precisa saber por onde ele vai atacar, se é pelo flanco, se é pela... É, é, é retaguarda, se é pelo flanco direito, flanco esquerdo, se é de frente, você precisa entender se é de cima, se é de baixo, você precisa entender seu inimigo, você precisa estar preparado. Sambalate e Tobias tentaram desanimar o povo. Se você lê Neemias depois, você vai ver que esses dois homens tentaram de todo jeito desestabilizar Neemias emocionalmente, fisicamente, verbalmente, financeiramente, eles fizeram de tudo, a atitude deles é que o sucesso da obra de Deus lhes deixava furioso. Eles não queriam ver a obra ser erguida, eles não queriam ver os muros serem reerguidos, eles não queriam ver a injustiça social acabar naquela região. E aí eu vou dizer uma coisa dura para você que é crente. Nós precisamos, como crentes, incomodar os inimigos. Eu sempre digo aqui para vocês que quando Jesus chegou para aquela mulher que estava sendo acusada de cometer adultério, e que, Jesus, que, os, que os fariseus começaram a acusar, tentar pegar Jesus, na, fazer uma pegadinha do, 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 do Silvio Santos lá com Jesus, para tentar uma casca de banana com Jesus, olha, se jogar a pedra está errado, se não jogar está errado, Jesus começou a escrever no chão, eu costumo dizer que a luz de Jesus incomodava as trevas que havia no coração dos fariseus, Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, você que é crente e que, que diz que tem compromisso com Jesus. Se a sua vida não incomoda ao inferno, não faz falta no céu. É duro ouvir isso. Mas tem muito crente que está precisando voltar a ter relacionamento com Deus. Tem muito crente que está longe de Deus. Qual é que tem sido a sua motivação de vir para a igreja? Qual tem sido a sua motivação de se relacionar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus? Qual tem sido a sua motivação de fazer a diferença lá fora? É só você dizer, eu sou crente porque está na moda ser crente, porque não sei quem é crente, porque tal pessoa é crente? A nossa vida ela tem que marcar onde nós passamos. Aonde você passar, o rastro de Jesus tem que ficar. Onde você passar, a luz que brilha no meio das trevas tem que ficar você precisa ser bênção, sal da terra e luz do mundo porque dificuldades nós vamos enfrentar os inimigos o tempo todo vão querer resistir, derrubar a minha vida e a sua vida e por último vamos lá para o capítulo 4 para a gente só encerrar aqui eu quero ler alguns versículos do capítulo 4 minha hora já extrapolou. Nós precisamos orar, jejuar, dobrar os joelhos. Capítulo 4, verso 4 e 5. Confia em Deus de todo o seu coração. Diz assim a palavra. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Fazes cair... Sobre eles a zombaria e sejam levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores, diante dos construtores de sonhos. O inimigo levanta pessoas para querer destruir os sonhos de planos de Deus. Seu casamento está quebrado e Deus quer reconstruir o sonho do seu casamento. Pode haver pessoas querendo derrubar esses sonhos. Sua vida financeira está uma bagunça e você quer reconstruir a sua vida financeira. Seu relacionamento, amigos, você tem uma amizade maravilhosa com alguém e chega um inimigo lá querendo derrubar essa amizade. Cuidado. Presta bem atenção. Tem muitos Tobias e sambalados por aí. Muitos. Verso 9, do capítulo 4, veja o que aqui é diz. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Ou seja, respeite o inimigo. Saiba que ele está ali. Ponha guardas Ponha guardas para vencê-lo. Verso 13, veja o verso 13. Por isso, posicionei algum, algum do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias armados de espadas, lanças e arcos. Ou seja, reforce os pontos fracos. Amém? Você tem ponto fraco? Você precisa de reforçar esse ponto fraco para não cair, para não deixar o inimigo invadir. Verso 14, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, amém? Amém. Vamos dizer juntos, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias era um estadista, gente. Era um cabra macho mesmo, assim, sabe? Diferente. Lutem, tenham coragem, não tenham medo, ou seja, tranquilize as pessoas, a vitória virá. Amém? E capítulo 6, verso 3, para encerrar. Capítulo 6, verso 3. Recuses recuse-se a parar o seu trabalho para Deus. Capítulo 6, 6, verso 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com você? Sambalat e Tobias queriam perturbar anemias com uma reunião. Ele disse, eu vou parar a obra para ir conversar com vocês? Tem gente que só quer atrasar a nossa vida. Tem pessoas que só querem... Tem projetos que nós não fomos convidados para entrar. Tem lutas que nós entramos que nós não deveríamos entrar. E isso só faz atrapalhar a nossa vida. Nós precisaríamos recusar. Eu sempre tenho dito aqui na igreja, menos é mais. Fazer menos com mais qualidade ou excelência é muito melhor. Você precisa aprender a dizer não. E uma reunião com Tobias e Sambalat, para quê? Se eles só queriam a a desgraça do povo de Israel. Depois, para que você anime sua fé, você leia novamente o capítulo 4 todo, do verso 16 ao 23. Não são, para encerrar, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas homens fracos nas mãos do grande Deus. Amém? Não são grandes homens que transforma o mundo, mas homens fracos nas mãos de um grande Deus. Jorge Bernard Shaw dizia que não há progresso sem mudança. E quem não consegue mudar a própria mente, acaba não mudando coisa alguma. A primeira mudança começa aqui. Faça perguntas. Haja corretamente diante de Deus e dos homens. E qual é o último? Esqueceu? Resista aos inimigos. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado por tua palavra, que nos anima, que nos encoraja. Nós estamos realmente diante de tantas lutas. Tem pessoas aqui que estão chegaram aqui hoje enfraquecidas, talvez, achando que não tem mais condições de lutar, que acabou as esperanças que acabaram as forças, o ânimo. A minha oração é que o Senhor traga coragem a essas pessoas, ânimo, renovo, unção, derrama o teu bálsamo sobre aqueles que estão feridos e que precisam ser curados. Obrigado por esse livro tão maravilhoso de e obrigado porque em momentos tão oportunos e em momentos que nós nos sentimos tão tão miseravelmente, especialmente eu, em momentos que eu estou me sentindo tão miseravelmente fraco, o Senhor me anima com nemias. Não dá para explicar, Deus. As pernas estão bambas, os problemas são grandes, os desafios são maiores ainda, os sonhos são maiores ainda, mas os sonhos não são meus, são teus, que colocou em nosso coração. E o Senhor nos chamou para sermos construtores de sonhos. E um impossível para Deus não há. Porque Deus pega homens fracos, porque Ele é um grande Deus. E obrigado, Pai, porque na minha fraqueza, o Senhor age me cercando de pessoas que amam o Senhor, de pessoas que amam servir ao Senhor, de pessoas que amam depender do Senhor, como foi bem cantado aqui, Tassiana, pessoas que se esvaziam de si mesmo e se enchem do Senhor. Pai, abençoa a vida de cada irmão aqui que estão precisando sonhar grandes sonhos. Talvez na sua família, talvez nos seus relacionamentos, talvez na sua vida financeira, talvez na sua empresa. Talvez alguém aqui está com empreendimento e que está precisando avançar, ter coragem. Talvez alguém aqui está precisando estudar para passar no concurso público e perdeu o, o ânimo. E o senhor está falando, olha, volta a estudar. É gigante, mas você tem que perseverar, é um dia após o outro. Talvez alguém aqui já está na sua vocação correta, mas perdeu o vigor perdeu a paixão, a minha oração é que o Senhor renove a paixão, Senhor. E que eles possam desfrutar dessa vocação com alegria, porque lá atrás, naquele dia, naquele momento, eles fizeram a pergunta certa e o Senhor respondeu. Mas às vezes apareceu um Sambalat e um Tobias e começou a tumultuar no seu trabalho lá e essa pessoa perdeu o ânimo e perdeu o vigor que eles possam fazer como Neemias olha, eu não tenho tempo agora para você eu vou continuar o meu trabalho aqui e que eles continuem agindo bem diante de Deus e dos homens Pai Santo, abençoa as famílias que estão aqui presentes todos eles que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe nos dê uma semana abençoada e que saiamos daqui como construtores de sonhos, para a honra e glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música com os irmãos. Semana que vem, vote consciente, o culto normal, viu? Se você escrever, só, só antes de dar só esse aviso aqui, semana que vem, culto normal, de manhã e de noite, e tarde. Você pode votar e vir, ou pode vir e depois votar. Vote consciente, pesquise, se seu candidato é sério, se é honesto, se ele é um construtor de sonhos, se ele é um neemias, de repente, vale a pena essa pesquisa. E dê um abraço, em quem você pode abraçar, e diga assim, seja um construtor de sonhos. Amém. O Senhor tem nos chamado a reconstruir. E o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Todas as vezes que o Senhor nos chama a reconstruir, é porque Ele tem algo a fazer. Então vamos já agradecer ao Senhor, já louvar ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado. O que darei, o que darei a ti pelos benefícios feitos a mim, me lembrarei, me lembrarei Senhor de tuas grandes obras, não há do Senhor e vamos reconstruir. Aleluia.